0: Lo que yo enseño es que cada quien tome las riendas de su propia vida y que sea su propio gurú y su propio médico y su propio maestro y que tu voz interior sea esa que quieres que tu amigo, tu gurú, tu psicólogo, tu terapeuta o tu coach o tu, you name it, te diga y que calles todas esas pinches voces y ayunes un poco de esa información y llegues al plató aburridísimo de tus peak experiences y estés desayunando todos los días con tus hijos, llevándolos a la escuela, regresando, haciendo tu chamba, lo que sea, y en ese plato darte cuenta que tienes una voz, que tienes una intuición, que tienes una sabiduría que te va a decir... Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Ana Devín es la directora y fundadora de Rancho Vida Sana arquitecta de formación, empezó su camino del yoga y meditación en el ashram de Sida Yoga en 1993 y fue ahí donde recibió su iniciación por parte de Guru Mai Chitvila Sananda. En 1997 empezó a impartir clases de Ashtanga Yoga en México, convirtiéndose en la primera instructora de Yoga Ashtanga en el país. En este episodio platicamos sobre la espiritualidad y las diferentes maneras en la que ésta se puede expresar y buscar así como también pervertir o superficializar. Parece que estamos confundidos en la búsqueda compulsiva de maestros y gurús, de cursos y doctrinas, y olvidamos conectar con nuestra intuición y con nuestra propia voz para construir nuestro propio camino de conciencia y hábitos. Hablamos también sobre el pensamiento colectivo y las narrativas que nos permiten sabernos y sentirnos parte de organismos vivos, en los que la individualidad cobra distintos matices y objetivos, y nos permite sanar las distintas dimensiones de lo vivo y lo humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ana Devin. Ana, gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, Víctor.
1: A ver, hace poco tiempo estabas esquiando. Cuéntame esa historia otra vez. Alguien Ajá. te cayó por atrás y algo pasó.
0: En curva. Me agarraste en curva, exactamente como ese momento me agarró en curva. Sí, estaba esquiando... Y me considero o ser esquiadora de nivel intermedio avanzado, ¿no? llevo esquiando toda mi vida porque mi papá es un aficionado, aficionado, ¿no? Y tuve la suerte y la fortuna de conocer montañas, vistas, cielos, eh, sensaciones maravillosas con él desde chiquita, ¿no? Y, y, y amo y disfruto ese deporte. Y entonces iba yo bajando tan campante, con cuidado, por eh, porque estaba esquiando ese día con cuidado, también ya hacía poco, debo confesar, me había ya lastimado la rodilla derecha un mes antes en otra montaña. <risas> Y no lo pelé mucho, no le hice caso, me fui con cuidado. Dije, me voy a llevar una rodillera y si me siento estable y bien, pues voy, ¿no? Y con cuidado y voy porque era el cumpleaños de mi pareja, entonces nos invitaron y fuimos a esquiar. Y, y dije, bueno, si no, yo los espero y me quedo ahí, no importa que ellos se diviertan, pero era una invitación y fui y nos la pasamos increíble. Tan increíble que yo me cuidé mucho la rodilla y todo. Yo nunca me hice ningún análisis de la rodilla derecha, nada, pero el caso es que con los amigos y el cumpleaños y todo... No, pues que alarguen su estancia un día más. Entonces cambiamos el boleto para un día más. Cuando yo ya sentía que yo ya había acabado, ya me había cuidado, ya la había librado, ya sabes. Por estirar la liga, creo que es la primera moraleja de la, de la historia, este, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Una, una lección para mí, eh, no seguir tu intuición es otra, ¿no? Porque si bien fue un accidente, hay una energía en nosotros, no que provoque las cosas como tal, pero que se dispone a ciertas cosas. O sea, es una pendejada manejar cansado, ¿me entiendes? O sea, no es que tú quieras ir a estamparte, pero entonces no manejes cansado, sí me explico. Entonces, bueno, ahí tú sabes que estás yendo un poco en contra de eh, lo que deberías realmente hacer, ¿me explico? Entonces, bueno, en, ese, en esa situación, pues, tuve un accidente. Se me estampó alguien atrás y se me rompieron las dos rodillas, efectivamente.
1: Y a mí lo que se me hace interesante de esa historia, digo muchas cosas, pero... Me platicaste cuando ibas eh, en la camilla, te iban a trasladar al hospital de emergencia y de alguna manera decidiste en ese momento soltar y perdonar a este ser y a esta situación. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿cómo primero se te ocurre? Porque este ser ni siquiera se presentó a ti te dijo perdón o en qué te ayudo, sino que se fue. Primero, ¿cómo se te ocurre perdonarlo? Y cómo y dos, ¿cómo lo puedes lograr tan, tan, tan en ese momento de una manera tal vez tan, sí, tan total?
0: Claramente la, la respuesta viene de un lugar indescriptible, de un camino andado de entendimiento, de prueba y error, de infierno y cielo, y de muchas cosas, ¿no? En donde al sentir una injusticia humana, porque este cuate me pega y se va, es un hit and run, ¿no? Yo en ese momento sé que tengo la opción de cargarlo para siempre o por mucho tiempo, o arreglarlo en terapia, o soltarlo ahí y confiar, en lo que yo llamo el karma polis, creo que Sting o alguien tenía una canción del karma polis. No, no era, no, de polis eh, Sting cantaba en de polis, pero hay una hay una canción del karma polis. No me acuerdo de quién es, pero en fin, es un concepto que yo recuerdo de mi infancia que siempre me gustó. Y para mí, aunque suene chistoso el karma polis, yo creo que sí hay un karma polis, ¿entiendes? Y ese karma polis al final creo que es nuestra propia conciencia, es como la naturaleza de las cosas. Este...
1: ¿Cómo puede tu sistema estarse cargando? O sea, primero ni siquiera sabes qué va a pasar, tus rodillas están deshechas, estás en el rush de llegar al hospital y te das el tiempo de decir, bueno, este es el momento para soltarlo, eh, ¿de dónde también viene? Entiendo que viene de ese lugar, también de ahí viene esa energía para poderlo hacer, porque necesitas energía adicional para soltar, ¿o es Justo menos energía, porque entonces lo sueltas y te libera energía.
0: Exactamente. Sí, es como, sabes que ya de por sí esto va a ser una, una chambota, ¿no? Recuperar mis dos rodillas ahorita, llegar a urgencias al hospital. Yo en la camilla, te amarran así, ¿no? No tenía mucho dolor en realidad. Sentía como mucha como inflamación, como que me ardía, ¿no? Las dos rodillas, jamás fueron las dos. Y, este, y en ese momento, claro, me llega el enojo tremendo, invade mi cuerpo, Sé que es algo que no quiero y que no voy a perder tiempo en él. No lo quiero tener y no me importa y no hay realmente una solución porque en el instante te das cuenta que pues el cuate trae la máscara y el gogle y el casco y ya se fue. O sea, no sabes quién es. O sea, no hay nada que hacer en realidad en contra de ese ser humano que este, provocó que te rompieras las rodillas. Entonces pues, lo dejas ir, confías en el karma, polis, porque a mí sí se me hace una falta de respeto no pararte a ver a la persona que le pegaste, ¿no? o sea este, por más enojada que esté la otra persona, pues obvio se enojó, le pegaste y le duele. Está enojada, no importa. A ver, señora, cálmese, discúlpeme, le pa o sea, ya sé que está emputada, péreme tantito, ¿no? <risa> o sea, pero nada, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues, eso tiene una consecuencia natural, ¿me entiendes? O sea, eso tiene... Eh,
1: sí. Ahorita me acordaste, sí, una historia. Estaba yo en una ceremonia de cacao con todas las luces apagadas y me tuve que salir, no me acuerdo por qué, y pateé unos, unos cántaros de cacao y le cayeron al, al, al director de la, de la ceremonia. Bueno, era el músico de la ceremonia y así se llenó de cacao en su smoking. No. Iba toxido porque era su, su uniforme.
0: Cacao blessing. Y, y, sí, o sea,
1: y fuimos, fuimos al, al, al baño para tratar de limpiarlo, lo que sea. Y ah, ok, todo bien, todo bien. Y ya yo me fui. Y en eso dije, no, o sea, no me puedo ir así nada más. O sea, claro que no lo puedo ayudar de nada, pero me regresé sin nada. Nada más me quedé ahí. Y entonces le dije, oye, déjame pagar por el laundry, lo que sea. Me dice, no, we are okay, I felt your heart. ¿Sabes? Entonces, ah, bueno, el calma polis ahí de alguna manera fue muy, fue muy inmediato y fue una intuición mía de que regresé, pero que, que viene de otras experiencias de mi vida. Y, y eso es lo que yo veo en ti. Llevas 30 años haciendo chaturanga, que cuando te rompen las rodillas con las cuales haces las chaturangas, estás preparada para en ese momento tomar una decisión que es afirmativa de vida. Y para mí ese movimiento de lidiar con la injusticia, eh, no buscar un culpable de absorber ese dolor y ese enojo y de soltarlo. Para mí ese, ese es uno de los pasos fundamentales de la siguiente civilización, porque tenemos tanto trauma que nunca vamos a poder terminar de culpar y de sanar si estamos buscando la justicia. Y es una justicia que tenemos que hacer nosotros a través del soltar. ¿Cómo tú lo ves esto a nivel? Eh, claro, individual, porque ahí es donde se vive todo esto, pero colectivamente buscar este tipo de cosas también.
0: Buscar qué tipo de cosas?
1: Buscar el, el que no hay posible retribución y explicación y culpabilización de todos los problemas que nos aquejan sean porque una persona las hizo o porque pues hay cáncer en el planeta y tenemos que saber que del planeta que vivimos incluye cáncer.
0: Vaya, pues no, pues sí que está amplia la, 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 el cuestionamiento que estás haciendo porque el resentimiento ¿no? y el dolor que vienen eh, originalmente como de un trauma original o de una cosa original eh, está muy de moda este ir a ese origen, ¿no? Y entender por qué el trauma original es el origen de todo lo que va mal en nuestra vida, todo, todo lo que va mal. Ahí está el origen, ¿no? Y es una forma, pero yo creo que es una desviación también de el poder gozar y disfrutar la vida, porque a eso venimos, ¿no? Y por eso nos gusta el wellness y la yoga y todo, porque esencialmente somos seres que les gusta estar aquí y estamos haciendo algo por estar mejor. Está bien y está mejor, ¿no? Entonces, siempre en este tenor, ¿no? Como que eh, las experiencias negativas que vivimos, ya sea, que la culpa no existe y los responsables están, o sea, es como todo es una existencia única y, y absoluta y nada más, ¿me entiendes? Entonces, es como, es como, me recuerda esa frase como del zen que dice, things don't happen to me, things happen. O sea, no te lo tomes personal, ¿no? Entonces, eh, y al mismo tiempo tenemos un ego, tenemos una realidad relativa que es en la que tú y yo estamos hablando, en este día esta hora, en donde nos podemos relacionar con los otros, que es en donde tenemos que ser funcionales y justos, y creo que ahí también, pues bueno, se vale hacer cosas. Pero hablando de la paz del alma y de la, de la serenidad mental, cuando eh, pues ya se fue el cuate que te pegó, este, no sirve de nada cargar con, con, con ese peso emocional o psicológico. Yo tengo un problema inmediato que arreglar relativo al vehículo en el que me muevo en esta vida, que es mi, mi cuerpo, ¿no? Le tienen que cambiar la suspensión, tiene que entrar al mecánico, tiene que estar dos semanas en observación, a ver si no se me desviela en la carretera o lo que sea, ¿no? Y, este, y pues eso es mucha chamba, porque además soy mamá y además soy maestra y además doy clases y además trabajo, y además tengo un rancho y además no voy a poder caminar durante los próximos 15 días. Entonces también una parte de mí dijo ya me la sé y no lo quiero cargar. Entonces eso es a nivel individual lo que te estoy como volviendo a. Estoy regresando ahí porque hay una disyuntiva y hay un tema como muy fuerte. Eh, dices bueno Entonces eso quiere decir que voy a permitir que ese cabrón siga pegándole a la gente y manejando sin cuidado por el mundo, no? Que es como un poco irresponsable o no activista, que es ahí tendríamos también otro tema de plática, no? O este en la colectividad, pues que también puedes decir, ah bueno, voy a perdonar a Shell y a todas las industrias grandes que originaron este pinche caos en el que yo ya estoy metida, por ende, y cómo le voy a hacer, porque, o sea, perdón, yo no soy fatalista, pero realmente estamos en un momento muy particular del planeta Tierra, y de la humanidad, o sea, no tienes que ser eh, un científico avanzado para darte cuenta que yo llegué a vivir a este pueblo hace 12 años y nunca en la historia había habido tan poca agua y había hecho tanto calor. En, desde, bueno, y yo vengo viniendo casi 20 años aquí a Valle de Bravo, al Estado de México, ¿no? Y estos calores son, in, o sea, de asustarte, ¿no?
1: Claro, y justo, justo para mí esa es la reflexión que yo estoy teniendo, ¿no? De pasar de alguna manera de ese pensamiento individual en el que si las cosas están separadas, como si realmente nosotros también somos parte del organismo. Nosotros también somos ese güey que no se paró porque hay otros momentos en nuestra vida que nosotros no nos hemos parado y también somos la petrolera y la industria que nos está enfermando y somos eso. Y, a, y, y al grado en el que no lo podamos ver, creo que estamos perpetuando esa misma dinámica donde, claro, pues ahí sí no hace sentido perdonar, ahí no hace sentido luchar y hacer justicia, lo que tú quieras. Pero, pero cuando ya te ves como un espejo de lo mismo, de ese todo que tú mencionas, la dinámica cambia completamente y el, y el trauma se sana desde otro lugar. Yo esto, me encantaría escucharte porque porque digo, apenas nos conocemos, pero, pero veo que esto es una semilla que, que ha crecido mucho a través de todo este trabajo. Y yo te quería preguntar por qué Llevas 30 años en este movimiento de wellness, bienestar, sanación en México, de las pioneras de alguna manera en, en ciertos eh, lugares, eh, pero esencialmente no es tanto un tema de lifestyle, no es tanto un tema de cómo te vistes y, y a qué clase vas, ¿no? sino, sino es esto, es, es darnos cuenta de esa eh, manera de existir a la cual en la escuela y en la rutina y en el mundo pues, pues se habla poco realmente y no solamente se habla poco, sino que se siente poco.
0: Pues sí, 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 sí. Y el tema con eh, la, la situación actual en la que estamos es que a, algunas personas como tú y como yo a lo mejor decimos, híjole, hago lo que puedo, este, me gustaría hacer, hacer, hacer mejor, pero si pues igual tengo que usar mi coche... Y pues estos, estos estas cosas las tengo que comprar en el súper o en donde sea, ni modo, papel de baño y pues tengo que comprar Kleenex y tengo que comprar de repente una botella de agua, ¿no? Y y este y, y eso significa entonces que estamos más allá de, de de la vuelta, ¿no? O sea, beyond the point of no return, ¿o, o qué? Porque ya estamos to somos todos tan parte de este sistema que también es nosotros que efectivamente yo creo que el cambio está en el consumismo consciente, ¿no? Ya de los recursos que tenemos y que nos quedan, en cómo nos vamos a administrar, por lo menos nosotros, que somos, bueno, yo un poco más vieja que tú, pero nos quedan unos años, somos contemporáneos, pero nos quedan varios años aquí en vida y tenemos hijos, y es una gran responsabilidad cómo educamos a los hijos, no igual que nuestros abuelos a nosotros, ¿no? Debe, tienes que estudiar y ganar dinero y tener una familia y ganar. Eso ya, o sea, no podemos, sí podemos estar pensando en eso si queremos, pero hay cosas colectivas urgentes, más importantes. Y a eso quiero llegar con todo esto. Que en esa colectividad necesitamos tomar decisiones que a veces significan sacrificio y algo que nos duele por un bien mayor y común. ¿No? Y la otra, que es algo que todas las culturas han dicho y todas las tradiciones, la budista, la hindú, eh, pues eh, las tradiciones de crecimiento emocional, espiritual y todo es, tienes que tener un sanga tienes que tener un, o una sanga. ¿no? Sangha, menpali, Sanga en sánscrito, pero es, es, tienes que tener una comunidad con la que hables de estas cosas, pimponés, hagas un check-in cada tanto, veas cómo van los otros, qué está pasando, o sea, yo el otro día de plano agarré a dos ahí, que son amigos míos de la escuela, que seguro los conoces, pasos aquí de Valle, gente consciente, divina, les dije, creo que tenemos que rentar un terreno entre varios, y esta idea la pongo al aire para, si alguien la quiere hacer, háganla, o sea, es mi idea, pero háganla, porque eh, nos beneficiaría a todos, ¿Qué tal si entre 20 rentamos un terreno acá arriba, a media hora aquí en el monte, que no esté tan caro, hacemos un pozo y, re, y ahí vamos a hacer una captación pluvial? Podemos hacer una captación pluvial entre 10 familias, entre las que sean, y tener, si quieres usarla con con riego por goteo y tener un huerto ahí también entre varios, es un súper proyecto increíble, y si no, en caso de que no llueva y se sigan secando los manantiales, ¿sabes qué? Vamos por una pipa de agua ahí, y haces una, una captación pluvial chingona, porque además aquí llueve, pero a cántaros. No, el ingeniero León, que era el ingeniero de, de, de agua, de todo el tema hidráulico en la UNAM, yo soy exalumna de la UNAM, soy arquitecta y amo mi, mi escuela, decía, están locos los seres humanos, dicen que se va a acabar el agua y todo, el único problema es que no captan el agua de la lluvia, no, no captan el agua del cielo pues sí, la de aquí, la, la horizontal, como le decían los indios, está secando, pero hay una vertical que hay que captar y hay que canalizar y hay que compartir y hay que difundir, ¿no? Entonces, a eso voy con, eh, eh, ¿sabes? proyectos que activen el bienestar colectivo, porque sí, yo aquí estoy en mi casa chingón solita, padrísimo, ayunando y haciendo yoga y meditando, ¿no? Pero eso como, claro que aporta a nivel energético, aporta, ¿eh? como la aleteo la, la de las mariposas, lo sabes, ¿no? pero también cuando hay una sinergia, hay energía compartida, hay otra, hay vibración, ¿no? Y eso me lleva a que hablábamos el otro día que nos conocimos de las comunidades, que yo decía que el ser humano no está listo para para hacer comunidad. Y eso, bueno, a lo mejor suena, suena este, muy, no sé, es raro de, de mi parte decir eso, ¿no? Pero no es que esté convencida de que no esté listo, es que yo quiero tener una comunidad hace 30 años que empecé este camino y veo que está en chino. Está en chino y por un momento de decepción tuve que pasar y frustración y tal por querer hacer una comunidad física con un lugar, ya sabes, la típica, ¿no? Este auro, Auroville o este Huevo este, de ¿no? O sea, bueno, una, una comunidad física. Y después de un tiempo, que ese ha sido un poco el proceso de tantos años también de, de, de tratar de, de salir en la conciencia, me di cuenta que el tema no es que, qué triste que no podamos hacer comunidad, que nuestra nuestra comunidad está vibrando en otra dimensión. O sea, no es en este plano físico no tienes que venir toda vida sana y plantarte aquí y tener un huerto aquí junto, sino que está de otra manera con otras sinergias en línea. Ahorita la pandemia también fue como wow. O sea, las redes sociales yo creo que hicieron interactuar más a la gente que nunca antes en la vida, aunque sea por una cámara, pero fue así, fue impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos intencionar esa sinergia hacia eh, el, el, el círculo eh, creativo, no?
1: Sí. en vez del ciclo vicioso, ¿no? Sí, o sea, yo lo que me he estado dando cuenta mucho es que es muy diferente hablar de vida colectiva y colectividad que vivir en colectividad. Eso implica, como dices, otra dimensión. Y también entiendo, ¿no? Porque llevamos siglos de una manera de pensar y de trabajar y de ser. Eh, es bien difícil pensar que en una generación lo vamos a poder lograr porque es un cambio de completa... O sea, ¿cómo se siente ser tú en la vida? Y eso... Normalmente está ya muy condicionado por muchísimas cosas intergeneracionales. A mí me, me llama mucho la atención que nosotros que, pues no sé, crecimos en la Ciudad de México o no sé dónde tú creciste, o en cualquier ciudad en un momento separado y que tienes ciertas experiencias de vida y que vas entrando y agarrando vocabulario y haciendo banda y ta, ta, ta. También tener cierto grado de paciencia no y cierto grado de no sé, porque ese aleteo de la mariposa para mí es muy significativo también nuestra mente de ahorita es como muy de cuantificar, no, pues si no tienes tanto impacto en tantos números, en tantas cosas, el juego de los números lo vamos a perder en esta generación, pero están sucediendo cosas mucho más útiles y poderosas que creo que no se pueden cuantificar y que hay que confiar en ellas y, y pacientar en ellas este, porque también hacen que ese sacrificio al que tú dices que nos duele por la colectividad, se resignifica y ya deja de ser un sacrificio y se vuelve el, pues yo prefiero no comprar esa botella de agua porque a mí ya no me va a dar nada. O cuando la compras, la, la compras desde tanta conciencia que hasta generas más, aunque ese plástico se va a quedar 600 años en la Tierra, da claro. algo más, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Eh, te cambia la, la perspectiva. Ahorita lo que decías de los números y cómo estamos con tanta... Queremos inmediatez, ¿no? Éxito inmediato, cuando no nos damos cuenta que ahorita no podemos quedarnos en lo inmediato y en lo novedoso. ¿Qué más somos tan, tan poco agradecidos con la vida que lo novedoso nos dura 10 minutos, ¿no? Y todo quieres hacer lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo más, lo más, y esa ceremonia y el hielo y el ayuno y no sé cuánto y tal, tal, tal. Y a las, somos tan este, mala onda con nosotros mismos que en, en tres meses lo novedoso y, y la medicinota que tú habías encontrado ya se vuelve como normal. ¿Me entiendes? Y entonces siempre buscas lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo. Y que sí, también te quedarás en dejar de buscar esos peak experiences, eh, sentir un plató. Ahorita vas a ver a lo que voy con esto. Y en ese plató, eh, de, eh, hablando más en términos del, del, del proceso de trabajo interno, empezar a escuchar otras cosas, a sentir otras cosas, a intuir otras cosas, ¿no? Porque en 30 años de camino he tenido muchas peak experiences y muchos platós. O sea, sí te puedo decir de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces a nivel de colectividad creo que hemos buscado tantas experiencias tan cabronas, tan mejores, tan fuertes tan... y además demostrando que podemos hacer una máquina que va a sobrepasar nuestra propia inteligencia, nosotros creada por el ser humano. O sea, súpate esa mandarina, decía mi abuela, ¿no? <risa> o sea, entonces dejar que todo ese ímpetu colectivo degradativo de la, de la humanidad y del planeta se muera un poco, se tope con pared un poco, este veamos qué pasa, ¿no? Este, yo tengo un hermano de 32 años y, y, y el otro día se enojó conmigo, bueno, no, se enojó pero sí, porque yo le dije, híjole, si yo fuera tú la verdad, híjole, pensaría 16 mil veces antes de tener un hijo ahorita, ¿no? Y yo siento que si hay esa conciencia que te digo que es un sacrificio humano, y yo estaba dispuesta a no tener hijos, Víctor, yo estaba dispuesta a eso, porque yo ya pensaba así hace 20 años yo decía, es que eh, el problema es ese, la sobrepoblación ¿me entiendes? A, en la base somos una, como decía Gandhi, una de langostas que se va comiendo todo y que acaba con todo y que no sabemos cómo detenerlo entonces si de repente entras y dices acá ah, entonces yo sí y como en China de repente cortan no el, el índice de, de hijos por familia y tal este me parece que podría ser una estrategia para llegar a un plato como colectivo me entiendes y en ese momento las ciudades que se vuelven mad max invivibles y tienes que seguir huyendo y entonces se reacomoda todo un poco no sé si viste la serie de Sweet to Bella eh, 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 sí es como del fin del mundo a través de una pandemia eso estaba de moda como en el covid pero es buenísima es de veras buenísima como llegar a ese punto en donde entonces pues, sí algunas ciudades se mueren cosas desaparecen no pero si tú ves el planeta hay mucha tierra muchísima tierra virgen muchísima en la sierra de Guerrero en la sierra de Oaxaca en el Costa Rica en, en, en la Patagonia hay muchísima pero estamos todos aglomerados en, en lugarcitos no si sí, yo siento en mi en mi visión esta no si si llegamos a ya llega el tsunami este, chupan faros varias de las ciudades, ¿no? este Se tienen que ir nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pues, echar raíces, empezar de cero a la Sierra de Guerrero, ¡qué chingón! Y habernos nosotros instruido con la ecología, con el respeto a la naturaleza, con el hacer una casa de la vara. Ah, entonces sí valió la pena tener hijos, ¿me entiendes? Y sí valió la pena darles la oportunidad. Y mira, quiero llorar, te lo juro, de que, se, de que ellos sobrevivan el cataclismo y sobrevivan el, el, el tsunami que está a dos minutos y medio de suceder, que ojalá nos agarre a todos alegres y en amor con nuestra familia, ¿no? Este, y que ellos, Teo y Manu y mis hijos que crecieron, llevan 12 años viviendo aquí, que saben acampar, hacer un fuego, respetan el agua, la naturaleza, que no contaminan, que saben tejer, que saben hacer un huerto, que saben cosechar trigo, que saben hacer pan por la escuela en la que van, ¿no? Hasta ahí se rima. <risa> y este, y eso, digan, pues nos la vamos a rifar y nos vamos allá a la Sierra de Guerrero donde hay agua y hay manantiales y ahí de cero y hacemos y tal. Y de ahí surge la comunidad. ¿Sí me entiendes? No. Hoy no, hoy la veo complicadísima, hermano. O sea, no sé si me fui muy lejos, perdón, no, soy
1: un no. Criança. no Gracias, gracias por atreverte. Creo que somos voces que están experimentando con estas cosas y se vale decirlas porque mientras menos suenan a doctrina y a metodología y a, a dogma. Y sobre todo, como yo tengo la respuesta, pues mejor. Entonces, vuélate porque no estás teniendo una agenda, ¿no? <ríe> estás sintiendo drogma? y expresando. O, o a
0: propósito es pues, un error. <risa>
1: drogma, drogma.
0: Es drogma. Pero
1: sabes que ese, esos volveres a empezar, o sea, en nuestra, en nuestras civilizaciones, como, no, ¿cómo voy a volver a empezar? Tiene tanto Siempre valor.
0: Siempre ha
1: pasado. Eh, y tiene tanto valor el. Ah, pues yo me voy a matar y me voy a renacer y voy a empezar desde cero y voy a tirar a la basura mi reputación o mis ahorros o mi carrera o mi identidad o mi matrimonio o mi lugar de residencia. Y ese volver a empezar es un volver a empezar cósmico, ¿no? Porque ya no estás jugando el juego de lo normal que nos está llevando a un lugar donde no estamos felices. Aunque, o sea, yo lo que digo es ponle que el planeta se, se destruya lo que tú quieras, pero igual y, y la estaríamos pasando bien, te diría, órale, va. Está bien, ni modo, es a costa de eso, pero ni siquiera la estamos pasando bien. Estamos en, envueltos en, ya sabes, todo tipo de problemas de salud mental, de problemas sociales y civiles, etcétera, que ni siquiera está funcionando así. Entonces déjame nada más retomar un tema porque hablaste de las modas, de, de, de la nueva cosa, ¿no? El, el, la nueva cosa en salud y ir para allá. Y tú dices algo muy potente, porque lo escuché en tu video que, di, que hablas de ti, que me encantó, porque dices po muy pocas cosas de ti. Y eso es muy padre. Pero dices, la yoga es más individual que grupal. Dicen, no, nos gusta irnos a la clase y sentir la energía del grupo, pero la yoga es una práctica individual. Y eso creo que es algo tan poderoso de entender que, a final de cuentas, esas batallas, cualquiera que sean, se van a ganar aquí. Cuando a ti te rompan las rodillas y te estén cargando en la camilla, y tú solita te tengas que levantar y eso es algo que creo que a veces también no nos damos cuenta que estamos esperando que la respuesta venga de afuera cuando ya también existe aquí adentro y por eso no te estás volando porque estás hablando desde tu ser entonces bueno nada más lo quería decir y nada más una cosa más hablando del plató y de, y de, de las experiencias este creo que también es muy interesante porque tú manejas muchos retiros no y invitas a gente, vamos a retirarnos, vamos a des desconectarnos de la civilización siete días, lo que sea. Tienes esta experiencia, es pico, pero luego regresas y como que no queda. Entonces yo lo que he estado pensando mucho es cómo. Claro que el retiro es muy importante porque entras en un estado de ser que se te había olvidado, porque ahí estaba, pero se olvida, pero que te lo lleves a tu casa. Porque si no, nada más otra vez entras en esa dinámica de la vacación, ¿no? En el que pues sí, ya me conecté y ya tengo el permiso para... Lo que quieras, un abuso de salud o simplemente regresar a ser tu yo depresivo, ansio ansioso de la del diario, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo lo integras a tu vida cotidiana? Y el problema es que estamos en una era de abuso espiritual, hermana. Entonces... Tenemos retiritis, aguditis, ceremonitis, aguditis y no estamos honrando el ritual. Y eso también es un, es un tema delicado, que es la tristeza, a mí me duele, pero así es. Se ha vuelto mainstream el, el asunto más íntimo y más profundo del ser humano. Entonces yo lo veo y el otro día Luzma me comentaba algo, me decía, es que... Mira, y no lo digo ahorita para, para lavarme ni mucho menos, pero me hizo una reflexión, ¿no? Me dijo, está cañón cómo tienes experiencia que tienes en lo que has hecho y todo, y no quieres seguidores, no quieres followers, no quieres tener un ashram, ni siquiera das clases de yoga, ¿me entiendes? O sea, ya no doy clases, ya di 30 años, doy clases de yoga cuando yo doy una semana al mes, cuando yo doy mi retiro aquí, ¿no? este Vaya, lo que yo enseño es que cada quien tome las riendas de su propia vida y que sea su propio gurú y su propio médico y su propio maestro y que tu voz interior sea esa que quieres que tu amigo, tu gurú, tu psicólogo, tu terapeuta o tu coach o tu you name it, te diga. Y que calles todas esas pinches voces y ayunes un poco de esa información y llegues al plató aburridísimo de tus peak experiences y estés desayunando todos los días con tus hijos, llevándolos a la escuela, regresando, haciendo tu chamba, lo que sea. Y en ese plató darte cuenta que tienes una voz, que tienes una intuición, que tienes una sabiduría que te va a decir cómete esto en vez de esto, chúpate esto en vez de esto, contesta con una sonrisa en vez de así y entonces te vuelves a escuchar y creo que eso es lo que nos hace mucha falta ¿no? En esta, en esta sociedad, escucharnos a nosotros mismos y eso es un poco lo que yo enseño de alguna manera, ¿no? quizás hoy es la primera vez que lo pongo así en palabras ¿no? contigo y gracias, pero creo que eso es lo que yo comparto, la importancia de estar solos y ser esa persona que queremos estando solos sí. no conforme a lo que yo proyecto o soy ante los demás ser el güey más buena onda y ser el yogui y, y, y ser este güey compasivo y amoroso cuando estás solo en tu casa, ¿no? Y con tu, sí. en tu vida interior, pues, ¿no? Y a partir de ahí, ya que tú te integras a ti mismo, entonces yo creo en, la, en, el, en el poder de atracción, ¿no? Entonces ahí te digo que llega la gente que tiene que llegar y que te topas como que te tienes que topar y te aparece la información que te tiene que aparecer y entras en un flow, porque no estás borreguiando en el ritmo de la sociedad. Y es una paradoja quizás como un poco rara la que voy a hacer con la clase de yoga, porque la clase de yoga es maravillosa y te abre el cuerpo y el alma y todo, pero no estás al mismo ritmo que todos. Porque cuando yo doy la clase, yo digo inhalo, haz esto, exhalo, haz esto, inhalo y todos van igual. Y es como una coreografía y se ve divino y se ven preciosas las clases de 30, 40, 100 personas. Está increíble, pero al final tu ritmo es lo que importa. Tus pulmones ¿En qué tiempo inhalas y en qué tiempo exhalas? Y que te, ya vas a la escuela, ya aprendiste, ahora aplícalo en tu casa, ahora hazlo en tu tapete tú solo. Y es de lo que estás hablando ahorita, cómo te llevas el retiro, la ceremonia, el ritual a tu vida, cómo lo aplicas en la vida cotidiana, habiéndolo entendido, tienes que digerirlo. Y no, somos una sociedad que no tenemos tiempo para digerir. Por eso uno de, de los temas más recurrentes en la salud humana hoy en día son temas estomacales estamos indigestos, hermano, de temas sociales, de imágenes, sí. de información, de, it's just too much,
1: ¿no? Uf, me encanta esto, gracias. Me ha puesto mucho a pensar. Bueno, primero hemos hablado del ego espiritual, ¿no? Y estamos en esta comunidad de la representación y que también está el el liderazgo espiritual depende del reconocimiento de los demás, cuando el mayor grado de espiritualidad, y otra vez sin hablar de números, usted pues es en la intimidad, o sea, no, no puede existir un, un, por definición, alguien hasta arriba de la montaña espiritual o sea, es una paradoja, no existe y al mismo tiempo, pues es lo que muchos estamos aspirando, ¿no? Que lo, que, que lo realmente espiritual sucede cuando te aplauden en el escenario y no cuando estás en tu cama, tú solito, ¿no? cuando lo que sea, eso es algo que también, digo, hay que hablar, hay que hablarlo porque atrae mucha gente y confunde demasiado y tú has también, desde los 17 años que empezaste a seguir a Gurumay y que yo creo que estuviste con, con esos gurús de los que hay pocos ¿sabes lo que se siente vibrar en presencia de alguien así? Y al mismo tiempo también no sé qué tanto ya lo estás como contextualizando y llevándote a, a, a. Bueno, es un es un juego importante, pero tal vez no es la única manera. Y eso que obviamente Gurumay no tiene Instagram, ¿no? Este, ni se diga de los que sí.
0: Sí, pues. Todo un tema, lo del ego espiritual, porque ahorita que estabas hablando, pues, claro, como, como ha sido. Fíjate, Gurumai. En una de sus charlas eh, a muy temprana edad eh, mía en el ashram, ella habló del ego espiritual, ¿no? Ella dijo que es el ego más peligroso de todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la espiritualidad es la parte más íntima, como te repito, y más profunda del ser humano. Si nos lastimamos en el ego no espiritual y duele como la chingada y duele como duele y te tardas en reponer con terapias y con tu heartbreak y con tu todo, imagínate a nivel espiritual, no? Entonces cuando nos lastimamos el ego espiritual o el juego en ese nivel se pone así de, de es, es, es muy peligroso, no es el abuso es muy fácil ahí porque como dices, como es algo intangible, algo invisible y, y tú entiendes, así como yo, que no es posible que alguien esté en el pico de la montaña, eh, ahí haces las paces con la realidad y el hecho de que en la vida hay gurús y en la vida hay maestros, pero eso es otra cosa muy aparte de tu camino espiritual. O sea, yo conocí a Gurumay y yo fui su discípula y ella me despertó y ella se cansó de decirme, Dios eres tú, Dios vive dentro de ti, para ti, como tú. Dios eres tú, Dios vive dentro de ti, para ti, como tú. Ser el mantra, pero la imagen de esta maestra iluminada era tan fuerte que la gente volcaba toda su, todo su poder en esta en esta imagen, en, esta, en la proyección. O sea, había una, una cosa muy paradójica ahí de cómo si ella me está diciendo eso, permite tener tantos seguidores y tantos discípulos que la lavan, ¿no? Y ahí es cuando también haces las paces, porque hay gente que nació para eso. Yo no. <risa> Yo no soy gurú, pero eso no implica que no tenga un estado o un camino espiritual. X, ¿sí me explico? Es lo que tú decías. Y entonces está perfecto. Si hay discípulos para gurús y gurús para discípulos, que los haya, que es el único camino, no. Que es uno de los sí. Y así como ese muchos y miles. No importa la práctica que hagas, no importa el gurú, no importa la fe que encuentres. Lo que importa en esta sociedad, en este mundo hoy en día es que nos demos el chance de tener en ese aspecto del ser humano, el espiritual, porque está el mental el, el, el físico también está el social y está la sombra, pero en la parte espiritual, si nos permitimos o sea, realmente sentir esa paz, en cualquiera que sea la práctica honrarla y no decir me fui a un re, al primer retiro en mi vida fue un retiro de Tai Chi, estuvo increíble sentí paz, regresé transformado y entendí un chingo de cosas, quiero cambiar mi dieta, todo, todo y le hablé a mi primo y le conté, y me dijo: Ah, güey, el próximo hay uno de Chikung que va a ser increíble, con ceremonia de cacao, y igual le hasta dan un honguito güey, no, no, ahora Y, y entonces no honramos el ritual, ¿me entiendes? Cualquiera que sea, pudo haber sido meterte al río un día en encorado, ¿me entiendes? No importa, queremos la otra peak experience, la otra peak experience, la otra, la otra, la otra. Entonces, al, dar, al no darnos ese, vuelvo a lo mismo, ¿ves? Estoy volviendo a lo mismo. Entonces.
1: Sí, me encanta. Yo también doy clases y, y cada vez me doy cuenta de eso. O sea, que yo no puedo eh, generar el ansia de que a la gente le está faltando saber, porque a mí me encanta curiosear y saber, pero el, el libro de la vida y del cosmos es interminable. Y, y si das la sensación de escasez, de que te falta, hasta en el conocimiento estás otra vez partiendo de un lugar. El otro día fui a un congreso, hace tres días y me encantó porque no me metí a las sesiones y dije, ya, o sea, no tengo que pensar que algo me está faltando. ¿no? Ahorita no, no quise. Este, hice ¿Sabes otra cosa que he descubierto? Yo apenas me, me lanzo a ser un poquito más como facilitador de cosas grupales, así. Y al menos yo me doy cuenta que, que, que me gusta pensar que el facilitador también está, o sea, no te está transmitiendo un viaje que ya transitó, sino que lo está transitando contigo a lo mejor tiene un poco Ajá. más de experiencia, a lo mejor está conteniendo al grupo, es su casa este, sí. él va a poner la playlist, pero él está trans, eh, transmutiendo ese viaje contigo y al grado de que él pueda ser vulnerable y transparente y la pueda cagar enfrente no cagar porque no la cagas, pero no sostener lo que creas que tengas que sostener hace que la alquimia del grupo sea poderosísima porque entonces él, se, eh, el facilitador o la facilitadora se, se igualan se entremezclan y se olvida esa, esa dinámica de ah él ha de sabe saber el camino y la presión que el profesional de la salud, que el empresario que el político, que el gurú, que el coach tienen por sostener algo que quién sabe dónde estamos, ya sabes, yo no, no me he encontrado al 100% tampoco. Totalmente, También le quita mucha presión.
0: Totalmente, totalmente. Y yo creo, mi camino o mi entendimiento hoy, después de estos años de experiencia, es eso, ¿no? Que tenemos, o sea, lo que queremos al final, todos es ser felices y libres, ¿no? Y eso está en nuestras manos, las ideas, las enseñanzas, las prácticas que podamos... Aprender de los demás, bienvenidas, pero el camino lo voy a hacer yo adentro, paso a paso. Nadie lo va a caminar conmigo. Walk the talk es walk inside, o sea... Fíjate, eh, te, eh, termina, sí, sí. perdón. ¿no? Eso, eso, eso. Que, es que, que
1: realmente... Sí, fíjate, eh, estamos ahorita facilitando un grupo, ¿no? Para profesionales de la salud y nos llegó un comentario, lo vamos a abrir, esto va a estar muy padre porque el jueves lo vamos a abrir con todos, pero como no, lo que se prometió en la página no está disponible en el curso, no lo estamos sintiendo que nos están dando las herramientas para ta, 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 ta ¿no? Y claro, lo vamos a hablar y, y es un comentario súper válido, ¿no? Pero mi reflexión es esta, o sea, precisamente ve la presión con la que tenemos que vivir los profesionales de la salud, de sostener y dar las respuestas para para que la gente pague el curso, pague el taller, pague la capacitación, pague la receta médica y entonces venga la respuesta. O sea, esa expectativa que tenemos de que vamos a llegar a una respuesta, claro, vende millones toda la economía depende de esa de esas promesas que no se pueden satisfacer pero cómo nos estamos eh, o sea mismo los que vendemos estas cosas eh, creemos que las vamos a poder lograr cuando estamos vendiendo algo que no sabemos ni siquiera lo que es o sea es como el que produce el iphone ni siquiera sabe lo que el iphone es ya sabes este ah. y, y tiene la presión de tenerlo que explicar entonces está cañón eso
0: y ahorita tú lo que sientes es como mucha expectativa al respecto del este proyecto
1: realmente no porque lo tengo súper consciente este veo la expectativa de la gente veo la mía y digo híjole no estará mal estará bien yo lo ya sabes y es como dices es nada más el viaje hacia adentro o sea cualquier viaje comunal eh, proceso de sanación curso taller lo que sea es cómo le das la vuelta a la, a, a la persona que a través de ti se regresa a sí misma como facilitador fíjate? y como alumno o, o, o lo que sea.
0: Y volviendo al tema de la colectividad, justo vamos a retomar y en esta, en esta onda espiralesca que te encanta a ti, de donde tú entras en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, cuando tú eres un ser que entras en ese círculo virtuoso de bienestar, de estar bien, de bienestar, de estar bien, de bienestar, de estar bien, física, mental, emocionalmente, eh, socialmente, eh, y empiezas a vibrar en esa vibración porque... Se vibran las cosas, o sea, tú estás mal y se siente, lo vibras y estás bien y también. Entonces puedes entrar en sinergia con otros que están en lo mismo y co-crear bien bonito. So, yo creo que el Dream Team y la colectividad y el bienestar común y el bienestar colectivo sí se puede dar, pero sí radica en la salud de cada una de sus células, como el organismo. Este organismo que la salud de ese organismo radica en la salud de cada una de sus células. Por eso el tema de la regeneración celular, del ayuno, de los detox, todo eso a mí me apasiona tanto, no es tanto por un tema de vanidad que también se vale, pero la, o sea, es yo entiendo que la evolución de mi organismo es la inclusión y la trascendencia de ca, de estos de sus cuerpos celulares para volverse un organismo y que este organismo a su vez es una célula en esta colectividad en donde somos una etnia y somos una, una sociedad. Y, 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 y si nosotros estamos sanos como células, pues vamos a sonar a la sociedad. Ahí está también un poco de la respuesta de lo que estábamos hablando ya, al, hace rato, sin ser fatalistas. Es de veras, tenemos la oportunidad de ser células sanas, contagiosas, ¿no? Y eso se puede ver a nivel colectivo global. Tú, es que cuando dices colectivo, yo pienso en el mundo, ¿no? Pero piensan los siete con los que trabajas. Ahí empieza la colectividad. Piensa tú en tu casa con tus hijos. Ahí empieza la real. Entonces, ¿cómo puedes hacer que cada una de esas células de tu círculo se dice círculo o curva de esta espiral inmediata? Porque después se va agrandando y agrandando y agrandando. Pero estos círculos que son los inmediatos empiecen a estar sanos para crear esta sinergia, para poder ascender juntos. Porque el camino de Ascensión es así, es bailando y juntos y sanos y felices y en amor y en paz y en alegría. No es una cosa solemne y de mucha profundidad y mucha solemnidad y mucha seriedad. También todo esto, it's about having fun while we can. O sea, es como digo yo, la tenemos que pasar bien como jardineros, ¿sabes cómo? Mientras podamos. <ríe> bien, mientras podamos. Yo digo que aquí en Valle así la, la, la tenemos que aplicar. Es una gran filosofía. Pasarla bien mientras podamos, como jardineros. Entonces ahí está la la, la, la conciencia colectiva, la sinergia, la co-creación. Eso que queremos.
1: Sí, sí. Y la muerte, que eh, a tanto le apanicamos y tanto le huimos, pues es. Es, es, es lo que más también necesitamos y queremos y, y podemos invitar porque no hay regeneración sin muerte. Y, y todos queremos que el mundo esté muy bien, pero no estamos dispuestos a suicidar esas partes de nosotros que no, así, no, no sirven ni para nosotros ni para allá afuera. Porque tenemos mucho miedo de ese vacío, de no saber quién somos. Y ahí también, por eso está muy padre pensar que la podemos pasar bien. Porque el que no sabe quién es, la puede pasar muy mal, pero también la puede pasar muy bien. no Y hay que legitimizar esa idea de que pues, no sabes quién eres, no tienes... No strings attached de cierta manera con tus identidades y tus traumas y tus cosas que tienes que hacer. Y pues lo que queda es pasarla bien mientras podamos.
0: Totalmente. Todos queremos eso. Los que estén conscientes de quiénes son o no, todos quieren, todos al final queremos estar bien, ¿no? Todos queremos estar bien, todos buscamos eso. Me, me quedé con un pendiente yo de, de lo del ego espiritual porque, bueno, obviamente es un tema aparte, como muchos de los que hemos tocado, pero... Sí, creo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Me gustaría, como decirlo aquí, porque justo como hemos hablado de esta, de esta boga de, de, de ceremonias y de rituales y de maestros y del de chamán de Beverly Hills y el gurú de, este, de París y el, ¿no? Este, está bien, se vale, ¿no? Pero, este, aguas, porque como se ha vuelto tan, tan mainstream, ¿cómo se dice mainstream en, en español? Tan
1: Sí, no sé, generalizado, difundido.
0: Sí, sí, tan, tan tan, una cosa popular, común, tan popular, ¿no? Un poco, este, creamos esa dinámica en donde no nos hacemos responsables de nosotros mismos y queremos que el curandero de la esquina o el chamán de Beverly Hills o el no, el, el coach de, nos, de online de no sé dónde, nos cure, nos sane, nos vuelve esa célula feliz y contenta y sana. Y ojo, porque no es así. O sea, no se vayan con la finta. Si sí está bien, nosotros hemos recorrido el camino antes que otros. Yo he recorrido el camino antes que otros. Por eso les abro las puertas de mi casa y les digo cómo hacer una limpieza de vesícula biliar y de hígado con toda la seguridad de lo que estoy haciendo, aunque no soy doctor y eso está estipulado aquí y todo, no? Y aunque no soy psicólogo, la gente viene aquí, se pone en mis manos también para hacer un retiro de yoga, de meditación, de, de depuración hepática, de lo que sea, porque vas abriendo brecha, como dices, vas enseñándoles los que tú ya sabes, pero está, yo estoy con ellos. Cuando vienen, por ejemplo, a la depuración hepática, yo no hago la depuración hepática porque no, lo, no es un detox muy fuerte que no puedes hacer una vez al mes y yo, yo soy anfitriona una vez al mes, pero los acompaño en el ayuno. ¿Ves? Entonces me meto con el ayuno con ellos para estar como en eso, en ese sacrificio, en ese oficio sagrado, <risa> juntos. Y eh, claro, o sea, me pongo ahí con ellos y hacerles entender que yo no les voy a dar una dieta, ni les voy a dar un menú, ni les voy a decir qué mantra repetir, ni aquí cómo sentarse en meditación, no, les voy a decir de qué está hecha tu salud física, mental, emocional, tú ocúpate, está el menú, tú haz tu menú y salen de aquí con un mapa, con una agenda, con un schedule de una semana donde ellos van a tener actividades que alimenten, incluso comer, su cuerpo físico, su cuerpo mental y su cuerpo emocional y se van a hacer un plan que ellos solitos van a hacer. Ya si lo quieren respetar o no, ya no es mi plan. Pero yo no les digo qué comer, les digo qué son los, las proteínas, qué son los carbohidratos y qué son las grasas. Tú escoge qué carbohidrato, qué grasa y qué carne te quieres comer. Y entonces, bueno, un poco para decirte que, para cerrar un poco esta idea, cuando nosotros nos hacemos responsables y nos volvemos aprendices, conscientes de la vida, en vez de devotos ciegos de quien sea, entonces ahí tiene sentido entonces ahí tiene sentido, porque ahí te vuelves esa célula, sana, autosuficiente, autofagista, se autofagia todo el tiempo, se regenera a sí misma y eso contagia a las otras y, y está bien padre.
1: Gracias. Y me encanta cómo esta conversación ha ido en espiral, ¿no? Este Como decía claro, Bach, Bach decía, ¿no? O sea, siempre alrededor de los mismos puntos, pero nunca a la misma altura. Y eso me encanta, lo tejes en una conversación, pero lo tejes también en los círculos viciosos y virtuosos de tu vida y los de que colectivamente estamos construyendo. Lo que sí te digo, Ana, es que sí, sí tenemos que abrir nuestra Maison y temascal en, en París.
0: Ah, imagínate! <ríe> y eso estaría ahí. increíble. Eso está, está in... Se la van a pasar increíble los franceses. ¡Claro, Estaría claro. muy
1: bueno. yo Me encantaría escucharte guiar un temascal en, en francés, a ver qué.
0: ¡Francés! <ríe>
1: <ríe> hay que traducir muchas palabras, eso va a estar bueno. Ay,
0: hay que traducir muchas palabras. Muchos sí. cantos no, también. Solo, solo decir a Jo. <ríe> Exacto. <ríe> Ah, Eso estaría buenísimo, en el centro de París, un tema Carlito. Lo vamos a lograr.
1: Pues sí, sí, de alguna manera París este, ha sido uno de los centros, de los epicentros de la cultura occidental, con todo lo bueno y lo malo que ha traído. Y, y plantar este tipo de, de intenciones en ese lugar de, de las letras, de la filosofía, de la cuna de muchas cosas, pues creo que también traería más, muchos equilibrios energéticos también, además de, pues no sé, este... Karma Polis en acción...
0: Exacto. Bueno, ahora sí que nos tocó compartir esa ciudad también por algo, ¿no? Pero yo creo que hay muchas ciudades ocupan de temas cales en el mundo. Eso
1: seguro. <risa> Eso seguro.
0: Oye, Oye pues eh, gracias.
1: Cierra con lo que tú gustes, Ana. Esto es lo que tú quieras. Gracias.
0: Ya terminar? Bueno, muy bien. Sí, ¿no? Pues este, vivi estamos viviendo momentos muy, muy únicos en la humanidad, en el planeta, ¿no? Y... Creo que nos encontramos en, en, en este tiempo, por alguna razón, ¿no? en esta sinergia de, de trabajo, o de intento de trabajo, ¿no? Como digo yo, yo les digo aquí cuando vienen mis, mis alumnos o mis eh, clientes, les digo, aquí estamos en la energía del intento, porque la intención es una cosa, tú escribes una intención, tú tienes una intención, pero la fuerza del intento eso, es, eso es, lo, es donde queremos estar. Es como la voluntad es una cosa, pero la fuerza de voluntad es otra, ¿no? Es la energía que mueve el intento, la energía que mueve la voluntad. Y aquí nos estamos topando en esta espiral maravillosa que me encanta tu, 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 toda tu onda de, de espiral porque ese es el mundo, esa es la creación, esa es la vida, esa es la evolución. O sea, esa es la figura geométrica o eh, cósmica o multidimensional que representa
1: el origen y el fin. Uf, uf, me encanta. Y, y lo, lo relaciono mucho con la curiosidad o la fuerza de voluntad. O sea, la curiosidad no es tanto lo que, lo que aprendes, sino la fuerza que te hace querer aprender, que te hace querer estar consciente. Y me encanta que lo veas como una energía porque precisamente es la fuerza de la intención. Con eso me quedo. Bueno, con muchas cosas, pero eso me... La fuerza me, del,
0: me, el intento. El intento, el intento el es intento. la fuerza de la intención, exactamente, el intento. Es diferente decir es diferente decir incluso lo puedes ahorita mismo experimentar en tu cuerpo decir tengo una intención de a ah, estoy en el intento de
1: me encantó porque antes de empezar a grabar me dijiste cuál es tu intención de del de podcast de esta grabación de lo que quieres y conectar con eso eh, a veces es muy 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 fútil porque crees que lo que lo tienes pero cuando te hacen la pregunta y lo tienes tú cuando contestaste tu primera pregunta cerraste tus ojos para poderla sentir antes de contestar esa fuerza de intención es es Uf, o sea, tan generativa y, y gracias.
0: No, bueno, gracias a ti, gracias a ti. Qué privilegio, me encanta platicar contigo. Siento que podríamos platicar horas y horas.
1: Sí, eso me encanta de aquí, que es un espacio de que apagas tu celular, platicas y aunque se va rápido el tiempo, también es como uff, te hagas súper cargado, ¿no? Puedes estar dos horas en WhatsApp con alguien platicando sin parar, pero no es lo mismo cuando apagas otras cosas y te metes. Así es que gracias por apagar tu celular y entrar aquí.
0: No, con muchísimo gusto. Igual a ti, gracias por apagar el tuyo y cuando quieras. Mm. Cuando quieras, cuando quieras. Ojalá que podamos coincidir pronto en esta espiral, en algún lugar, en este camino, en este pueblo, en este bosque, en esta vida y este co-crear y algo juntos porque está muy padre, creo, la, la sinergia. Sí. Sabes sí. Hablando de la... De la del bienestar o del estar bien, también como para, para cerrar. Eh, sí es algo que, que la vida solita me puso ahí hace 30 años, por una cosa que llegó a la otra, ¿no? El haber conocido a Gurumay, conocía a gente, de repente pues, conocí a vegetarianos. Nunca había escuchado ese concepto en mi vida antes. Este, la palabra vegano no existía. Eh, Empecé a hablar con naturópatas, con healers, con gente que curaba con energía, con reiki, hierberos, iridólogos, ¿no? Y como que solito eh, se, me fue, se me fue por ahí, ¿no? Y desde muy chica o muy temprana etapa en, en este camino, me, me gustó a mí todo el tema de hacer ayunos. Me llamó mucho la atención y me gustó y entendí la medicina, ¿no? No nada más ayunos de comida, sino ayunos de habla, de, de gente, de celular, ¿no? De, de ciudad. Y yo tengo un hermano que ah, es mi alma gemela que me decía, yo no puedo. Me decía, no puedo ayunar un día. O sea, siento que me muero, me chupo, soy todo flaco, me siento que me da esquizofrenia. O sea, no, 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 no puedo ayunar, ¿no? me decía, pero siento que tú estás aquí para, en un futuro que se ponga cabrón, enseñarle a los demás cómo ayunar y cómo vivir con lo esencial, ¿no? Y eso lo decía hace 30 años, ¿no? Y hoy en día me doy cuenta que hay algo ahí de, de, de cierto, porque la cosa no se está poniendo más fácil, pues de todo lo que hemos hablado en esta espiral de conversación, y tenemos que estar fuertes, Victor. tenemos que estar fuertes. Si queremos vivir y disfrutar de la vida y pasarles un legado a nuestros hijos, que ya tenemos, que valga la vida. Tenemos que estar fuertes, no nada más físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, socialmente, colectivamente. O sea, we gotta be strong because it's not getting any easier. Entonces, los dejo con esto porque con este pensamiento es decir, si voy al gym, ¿no? Bueno, mi musculito, pero, ¿a qué gym voy?, para, la o sea, si se requiere fuerza para mover una silla, bueno, la tengo, ¿no? porque voy al gym, pero si se requiere fuerza para mover otras cosas ¿de dónde la voy a sacar? ¿de qué fuerza interior, ¿no? ¿de qué fuerza invisible que también somos? Somos mente y somos emociones
1: Bueno, pues ya estuvo. Gracias, Ana que estés muy bien. Gracias
0: a ti, Víctor